0: Hallo, David. Hallo, Robert. Ich hoffe, es geht dir gut. Geht's dir gut? Leben schön? Ja, Leben schön, kann man nicht anders sagen. Die ersten Sonnenstrahlen kommen raus. Ich habe das Gefühl, dass das auch die Lebensgeister wieder erweckt und äh, ein paar gute Filme auch jetzt tatsächlich in letzter Zeit gestartet sind. Ne, über Manta Manta 2 haben wir ja schon gesprochen. Ähm, aber jetzt auch wieder diese Sommersaison anfängt, wo viele gute Sachen dann noch kommen. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Monate aussehen werden. Und jetzt diesen Monat kommt noch ein Film, über den ich erst in zwei Wochen reden darf in diesem Podcast, wo ich sagen muss, bisher einer der stärksten Filme des Jahres.
1: Einer der stärksten Filme des Jahres. Du hast ja schon mal letztes Mal, glaube ich, so ein bisschen gefühlt angespoilert, in welche Richtung es geht. Aber du hast ja auch schon gesagt, du darfst nicht reden. Ich darf nicht, nicht drüber, drüber reden, reden ne? deswegen
0: müssen die Leute erraten. Ich nehme mal an, die meisten wissen schon, was es ist. Aber äh,
1: Ich glaube auch, du, ich weiß, was es ist. Aber wenn wir über das Fantasy-Filmfest reden, kann man vielleicht auch dann drüber reden. An einer anderen Folge, nicht heute. Genau, wir
0: reden aber nächste Woche über ein paar Sachen. Das Fantasy-Filmfest ist ja ein paar Stationen im Jahr. Es gibt, glaube ich, mittlerweile drei und die Fantasy Filmfest Nights sind ab nächster Woche Donnerstag und ich bin gerade dabei, so ein paar Filme davon zu gucken, habe jetzt äh, gerade eben *Sisu* geschaut ähm, und ich würde sagen, davon erzähle ich euch dann aber nächste Woche.
1: Ja, ich habe auch gesehen Pearl, das, das ist doch das Ex-Ding, ne? Also das Prequel, zweiter Teil. Gut, reden wir soweit, wenn es dann so genau. weit ist. So, David, bist du bereit für äh, fulminante Trivia? Ja, ich
0: habe gestern deine Instagram-Story gesehen, in der du direkt geklagt hast, dass sich das wie Chemieunterricht für dich anfühlt, äh, einen Trivia rauszusuchen. Ja.
1: Er ja, ist auch so bei solchen Machen an der Stelle. Insofern habe ich verschiedene Dinge. Und zwar, willst du das erste wissen,
0: David? Du haust dann gleich mir. Weil wir heute unter. Das ist so eine schwierige Aufgabe für dich, dass du immer gleich mehrere Sachen raussuchst.
1: Nein, nein, der Hintergrund ist folgendes, ich habe mir erst ernsthaft was rausgesucht, wo ich dachte, oh, das ist ja spannend, das wusste ich nicht, wo ich auch dachte, okay, wird David das wissen, weil ich könnte es dir zu, aber ich traue dir auch irgendwie nicht zu. Ich habe einmal dir so also ernsthaft rausgesucht, was zum Thema Nintendo mhm. und dann dachte ich mir mal aus Spaß, ich frage mal ChatGPT, was auf dem Trivia zu Woody Harrelson ja? raustrauben kann. <lacht> Und ChatGPT hat mir was rausgebracht. Also da bin ich jetzt Deswegen. aber gespannt, weil ChatGPT ja
0: auch viel Scheiße erzählt, muss man ja sagen.
1: Okay, aber David, wusstest du, dass Woody Harrison nicht nur Schauspieler, sondern auch ein passionierter Schachspieler ist? Nee. Er hat sogar einmal gegen den ehemaligen Schachweltmeister Gary Kasparov gespielt und ihm ein Remis abgetrotzt. Harrison spielt seit seiner Jugend Schach und hat im Laufe der Jahre gegen viele bekannte Schachspieler, ist er angetreten.
0: Ist das wahr? Du machst jetzt Ich gucke gerade nach, genau. ja. Ich schaue gerade nach, ich sehe das hier gerade. Hast du Harrison Kasparov? Doch, ich, ich sehe gerade tatsächlich Bilder von ihm, wie er über so einem Schachding sitzt und immer wieder auch hier mit Magnus Carlsen ist er auf einem Bild. Nee, doch nicht. Doch, doch, hier. Es steht neben, dem, neben Magnus Carlsen. Und Magnus Carlsen gilt ja aktuell als einer der der ja, stärksten. Ja, ja, ja. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich dachte, der spielt gern Basketball. Das war's. Doch, wegen
1: White men Cannot Jump. Ja, also oder im, jetzt also Champions, Springs, über nicht. den
0: wir heute sprechen werden.
1: Oder jetzt Champions. Aber ChatGPT hätte mir schon mal innerhalb von zehn Sekunden den Arsch gerettet beim Thema Trivia. <lacht> <lacht> ich, äh, mal rausfinden. Es funktioniert. Ja. Ohne Witz. Und jetzt kommen wir zu den richtigen Sachen, die ich ein bisschen interessant fand, weil du hast das ja sicherlich mitbekommen, äh, also du sowieso, aber der Super Mario Brothers Film schlägt überall, wo er startet, ein in Deutschland, 1,2 Millionen Besucher zum Start, der erfolgreichste Film für Illumination hierzulande in den USA, über 170 Millionen zum Start, es ist der erfolgreichste Animationsfilmstart aller Zeiten weltweit. Nein. Und das stimmt nicht. Was, nein?
0: Ich glaube, ist, eh, es gab noch… Stärker
1: als die Eiskönigin 2, Ja, sogar, aber es gab noch einen,
0: der stärker war. Ich glaube, der ist nur auf Platz 2 weltweit. Frag mich nicht, welcher es gewesen ist, aber ich glaube, da war…
1: Mindestens in den USA, also weil sich der beste Animationsfilmstahl aller Zeiten hatte, zumindest Hollywood Reporter getitelt. Auf jeden Fall können wir uns ja einigen. Der ist sehr ja. gut gestartet, David. So oder so. Und ich dachte mir, ich gucke mir mal ein paar äh, Trivias an oder zumindest ich lese mir mal ein bisschen die Geschichte von Nintendo durch. Ja. Und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen, wo ich dachte, das wusste ich nicht. Deswegen schon mal meine Frage von mir an dich, David. Weißt du, wann Nintendo gegründet wurde?
0: Ich glaube, das war in den 50ern, 60ern? Ich glaube, in den 50ern, 54 oder so, haben die angefangen, Holzspielzeuge zu bauen.
1: 1954 sagst ja. du? Da kann ich dir sagen, bis zum falschen Jahrhundert. Echt jetzt? <lacht> Nintendo ist 1889 Nein, gegründet Ach, worden und sie waren eine Spielkartenmanufaktur. Bis heute haben die zwar 700 Millionen Konsolen verkauft und 5,3 Millionen Spiele und da klar die bekanntesten sind so Legend of Zelda, Pokémon, Super Mario, Donkey Kong, aber ich habe jetzt mal mir geht's jetzt gar nicht um die Historie, sondern erstmal nur um die paar Sachen, wo ich dachte, das, das hätte ich ja nie gewusst. Also erstens fand ich krass, Nintendo ist 1889 gegründet worden und die haben lange Spielkarten hergestellt. Das ging dann irgendwann auch mal ein bisschen bergab. Die haben auch in den 50er Jahren dann einen Deal mit Disney gemacht um Spielkarten zu veröffentlichen mit den Charakteren von Disney. Aber die wussten eine Zeit lang in den 60ern vor allem gar nicht, wo sie denn überhaupt geschäftlich hinwollen. Deswegen gab es eine Zeit lang in Japan von Nintendo Instant Reis. Die haben versucht ins Reisgeschäft einzusteigen. Aha. Die haben auch ein Taxiunternehmen gegründet. Nintendo war eine Zeit lang auch ein Taxiunternehmen und äh, was ich auch sehr witzig fand, sie haben Liebesautomaten gebaut weiß ich nicht, ob du das wusstest, Nintendo ist so ein bisschen so hin und her geirrt auf seinem Wege und die Ultra-Hand, kennst du diese Hand, die man so nehmen kann als Handverlängerung, die greifen Aha, kann? Ja. Die hat Nintendo hergestellt, die ist 1,2 Millionen mal verkauft worden, die taucht auch immer noch heute in den Spielen immer wieder auf und was ich super freaky fand, als der NES, also das Nintendo Entertainment System rauskam und die den SNES daraus gemacht haben, wollten die auch weg von den Spielekassetten hin zum CD-Laufwerk. Und um das zu machen, gab es einen zweiten Anlauf mit Philips, der hat nicht geklappt. Und beim ersten Anlauf haben sie sich mit Sony zusammengetan. Und das Projekt sollte damals heißen Super Nintendo PlayStation. Und Nintendo fand raus, Anfang der 90er, dass Sony alle Markenrechte hätte, weswegen sie dann getrennte Wege gegangen sind. Und Sony hat das Ding weiterentwickelt. Und das wurde dann die PlayStation. Ich wusste nicht, dass die PlayStation aus Nintendo hm, doch, doch. raus entstanden
0: ist. Das kenne ich. Okay, das
1: okay. Das sind halt so ein paar Sachen, wo ich dachte, ey, das habe ich tatsächlich äh, nicht gewusst. Und das fand ich irgendwie äh, für mich, weil für Gina war das auch so, what? Aber auf jeden Fall für dich, dann Nintendo gibt es seit halt 1889, David. Du kannst vielleicht auch noch ein Liebesautomat von Nintendo finden, irgendwo auf dieser Welt. Oder den Instant-Reis, wenn den jemand seit 50 oder 60 Jahren aufgehoben hat. Das war meine Trivia-Auswahl. Äh,
0: ich habe gerade mal geschaut, ähm, da gibt es gerade ja. irgendwie alle möglichen unterschiedlichen Nachrichten. Ich habe jetzt hier gerade bei Variety gelesen, die ja mit Zahlen relativ gut umgehen können, Das international ja. äh, ist äh, Mario the second biggest animated opening of all time behind Frozen. Äh, jetzt habe ich gerade aber nebenbei mal gecheckt bei Wikipedia, nun ist Wikipedia natürlich immer so eine Quelle, wo man sich fragen muss, äh, ob das stimmt, ähm, da ist weltweit Mario auf Platz 1, in den USA aber nur auf der 3, denn äh, The Lion King, das Remake von 2019 und Incredible 2 liefen jeweils besser als Super Mario. Also nur im US- und kanadischen Markt. Bin, hm. bin da gerade nicht so hundertprozentig sicher, wie die Zahlen da zu deuten sind, weil da unterschiedliche Berichte, unterschiedliche Sachen sagen. Aber, wir
1: aber es war ja nicht offiziell Teil meines Trivia, dass genau, Aber wir ist. Genau, aber wir, halten, wir halten einfach mal fest, <lacht> das ist
0: ein wahnsinniges <lacht> Brett, was da gerade gestartet ist. Mir haben viele Leute auch ähm, Screenshots geschickt weil Til Schweiger ja Werbung gemacht hat, dass Manta Manta die, die Nummer 1 in Deutschland ist, dann ist er nicht mehr. Der ist direkt deklassiert worden in Woche 2 von Super Mario, hat sich aber über John Wick 4 geschoben. Also es ist trotzdem weiterhin eine Erfolgsgeschichte, auch für Til Schweiger, muss man sagen.
1: Ja, was soll man machen? Ne? Also, ja, was soll man äh, machen? ja, Ich habe dir auch eine Nachricht geschickt, so von Leuten, die sagen, ey, das ist ein totales und ein ganz krasses, in Anführungszeichen, anscheinend, dass es da richtig volle Kinos ja. gibt und dass da die Kinosäle teilweise mit Bino -Bi Bierkästen gestürmt werden. Und dann wird dann im Doppel alles geguckt. Ich meine, hey, der Film hat sein Publikum. Fertig. Was soll ich außerdem noch sagen? Es ist, was es <lacht> ist.
0: Ja, und damit würde ich sagen, äh, herzlich willkommen zu dieser wundervollen zu Ausgabe. zwei. Von zwei, wie wie? Sagen.
1: Ausgabe von Schwafel.
0: Pech. Wir fangen ich habe sagen... meinen Schwager die Woche zu Besuch, David. Was, wen hast du? Mein, dein Schwager. Mein Schwager, okay. der
1: ist elf. Muss ich ganz viel Unterhaltungsprogramm machen.
0: Ja, hast du doch letzte Woche schon erzählt.
1: Genau, aber er hat sich jetzt, glaube ich, nicht getraut, hier Podcasts so zu hören. Aber deswegen gibt es bei uns die Woche Herr der Ringe-Marathon. Er darf Herr der Ringe 2 und 3 gucken. Das wollte ich dir einfach so in der Familie her hier in der Semi-Öffentlichkeit mitteilen, okay. so, dass es äh, was Besonderes ist. So, liebe Leute, bevor wir gleich über einige Filme reden, wir haben heute für euch in Woody Harrison wieder im Basketballgewand äh, dabei. Wir haben ansonsten ähm, den neuen Film von Sam Mendes, äh, großer Regisseur, der mit einem neuen Werk aufwartet, was relativ klein daherkommt, und ein französischer Anlauf, die drei Musketiere neu zu verfilmen. David hat sich den Anime Start der Woche angeschaut, auf den ich sehr gespannt bin, weil ich sehr viel Gutes über den höre, Suzume und äh, wir schauen, was noch dabei ist Vor allem können David und ich aber heute wieder antreten in Stadtlandfluss Fluss oder wie wir es nennen, Filmmonster, Filmwelt und Schauspieler oder wie auch immer. Auf jeden Fall, wir spielen mal wieder diese Runde. Es wird ein bisschen chaotisch, aber was soll's. Wir haben Ostern gerade hinter uns. Ich hoffe, du hattest ein schönes Osterfest, David.
0: Ja, war, war ganz gut. Ja, ja ich habe nicht wirklich. Ja, nee, ich, ich habe ein Puzzle geschenkt bekommen. Ich zeige dir das mal ganz kurz. Was denn für ein Puzzle? Äh, warte, ich zeig's dir, wenn echt, siehst du es ja. Äh, hier kannst du es erkennen. Das ist von, Sch von Schmidt-Puzzle habe ja. ich ein, so eine Frühlingslandschaft bekommen. Ich bin nämlich
1: Wie viele Teile? Äh, Wie viele Teile sind das? Es müssen
0: 1.000 sein. Unter 1.000 mache ich gar nichts, Robert. Äh, das soll mich ja eine Weile beschäftigen. Ich bin tatsächlich das, großer das puzzle heißt, wenn ich
1: dir so ein 12.000-Teile-Puzzle ergebe, äh, dann puzzelst du das auch wirklich? Ich würde das
0: puzzeln, ja. Ich glaube, dann höre ich nie wieder auf damit und brauche, glaube ich, einen ganzen Raum voll, weil schon 1.000 Teile äh, belegen hier einen gesamten Tisch. Aber ich habe da Freude dran. Ich versuche da immer Puzzle zu finden ich hatte zuletzt eins, es war so ein Disney-Puzzle mit Ariel, die Meerjungfrau. Ja. Und das, da sitzen die beiden im Boot und das Wasser ist blau, der Himmel ist blau, das Kleid von Ariel ist blau. Ich habe dann irgendwann nur noch blaue Puzzleteile gehabt und solche Puzzle hasse ich. Ich hasse, wenn ich das nicht auf den ersten Blick sehen kann, sondern das dann so ein Trial-and-Error-Ding wird, weil du irgendwann nur noch blau siehst und das so 50 Shades of Grau-Stufen sind. Ähm, aber hier dieses Puzzle, das ist eine geile Sache. Das ist mein Ostergeschenk gewesen.
1: Ich glaube, ich habe noch das 1000 oder 2000 Teile Minions Puzzle. Da das Oh ansehen? ja, aber das ist doch Dass nur dann, gelb Dann, dann hast du, das hast 100 Minions oder so drauf und ja. ja, also das ist mal ein Stück Auge, ein Stück Brille, so, solche Dinge. Ja. So, ich werde langsam warm. Ich werde langsam warm, David, weil Hintergrund ist, Leute, wir nehmen heute Remote auf und ich habe alles umgebaut zu Hause und ich habe Angst, dass alles abstürzt. Deswegen ich hier ständig zwischen alle Fenster klicke. Aber jetzt bin ich langsam warm. Das hatten da. wir tatsächlich
0: so. mal bei, ähm, damals noch bei Giga. Ich glaube, es war einer der ersten Podcasts, wo der PC ganz am Ende der Aufnahme abgestürzt ist und die ganze Aufnahme weg war und wir anderthalb Stunden gequatscht hatten. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein Moralbrecher ist, weil dann hat natürlich keiner Bock, das alles nochmal zu machen. Deswegen, ich kenne diesen Schmerz und ich habe das auch jedes Mal, weil ich sitze hier nämlich mit einem Zoom zu Hause und ich habe immer so mittendrin habe ich das Gefühl, habe ich auf Aufnahme gedrückt. Guck noch nochmal schnell drauf und sagst so, ja, Aufnahme gedrückt. gut Aber hat der ein Autosave? Was ist denn, wenn jetzt die Batterie
1: alle geht? Ist dann ein Autosave? Also hast du auf der Speicherkarte dann das Audio-File nee. bis dahin Nein, oder, nee, oder nee, weißt
0: du nee, das es gar nicht? Nee, hat kein Autosave.
1: Ich habe jetzt hier nämlich Audition und auf dem MacBook, also ich habe mehrere Fallstränge eingebaut. Audition macht alle drei Minuten, speichert die Datei und erzeugt gleichzeitig ein wave file was wir hier machen sollen zumindest. Ich will es nicht rausfinden auf die naja. harte Tour. Und das andere ist, dass wenn die Sicherung und alles rausfällt, ist es ein MacBook, dann ist das, ist, funktioniert das ja trotzdem weiter. Plus der Haus Akku ist voll von der Solaranlage, David. Wir haben auch ein Solar, ein Inselmodus. Also selbst wenn hier die Stromleitung am Haus gekatet wird, es geht das doch. Ist dann
0: bis November. Also wenn ein Atom bis November jetzt. Anschlag kommt, dann würdest du am längsten überleben.
1: Tatsächlich, ne? Wir haben so Wasserpumpe äh, im Garten. Also Ihr wir könnten Frischwasser. <lacht> Ja, also, es ist wirklich so. Jetzt ist so, also von Anfang Mitte April bis Anfang November sind wir 100% autark. Und jetzt muss ich noch gezielt, das, was übrig ist, in mein Elektroauto speise ich ja. ein. Aber ja, in den fünf sechs Monaten kannst du hier die Zombie-Apokalypse ein paar Tage länger überleben, bis du überrannt wirst. Insofern hat was.
0: Wir hatten gestern überlegt, welche Themen wir besprechen ja. und sind da ein bisschen hängen geblieben, weil wir ähm, überlegt hatten... Am Wochenende war ja, glaube ich, Star Wars Celebration. Ich sage deshalb, glaube ich, weil plötzlich spürten mir ganz viele Star Wars-News ins äh, E-Mail-Postfach auch. Und ich dachte so, war da was irgendwie schon wieder drüben? Offenbar. Es wurden, glaube ich, drei neue Filme angekündigt. Gleichzeitig wurde aber auch gesagt, dass äh, irgendwie andere Filme, die längst irgendwie sich entwi in Entwicklung befinden sollten, das gar nicht tun. Das ist so eine endlose Geschichte. Und wir haben gestern überlegt, reden wir darüber. Da haben wir beide gesagt, so, oh nee, wirklich gar keine Lust. Deswegen gibt es dazu heute jetzt keine News. Ich habe aber eine Sache gestern Abend noch gemacht, weil das fand ich sehr witzig. Gestern kam auch der Trailer zum nächsten Marvel-Film raus. Das ist ja wirklich eine Schlagzahl, da kommt man nicht mehr hinterher. Der eine das ist der 33. Ja. des MCU Und vor allen Dingen, der eine Film ist gerade raus. Da fängt die Promo für Guardians of the Galaxy schon an, so richtig Fahrt aufzunehmen. Also es gibt da jetzt schon wieder zig neue Clips und Trailer. Und dann kommt jetzt der erste zu The Marvels, der neue Film mit Captain Marvel. Aber äh, es ist auch noch Monica Rambeau dabei, die man zuvor nur in WandaVision gesehen hat. Also wir sind hier wieder bei einem Film, der sich nur dann... Ne, sinnig zeigt, wenn du vorher zwei Serien geguckt hast, Miss Marvel und Wonder und du musst den Captain Marvel Film gesehen haben. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast.
1: Ja, ja, ich habe ihn gesehen und habe hab ihn sehr lange. Ja, ich fand
0: aber die Musik ganz gut. Ich sag, saß da äh, und dachte so. Ach Mensch, so ein Intergalactic-Remix von den Beastie Boys, das macht irgendwie für jeden Trailer was her. Ähm, ich hatte da mal geschaut in den Kommentaren, was sagen denn die Leute mittlerweile und ähm, hatte zuerst unter dem Marvel-Trailer geguckt und da war wieder dieses, ja, ich habe jetzt schon Kinotickets reserviert und oh, das wird ganz groß und da ich so... Pff, ist irgendwie nicht so wie die Stimmung, die man so sonst woanders, ne? Auf YouTube oder auf Twitter liest man ja viel Kritik mittlerweile. Es ist ja längst nicht mehr dieses einheilige Abfeiern von Marvel. Und dann habe ich mal ähm, eine andere Trailerseite, die ich abonniert habe, nämlich Rotten Tomatoes Trailers, habe ich mal da unter den Trailer geguckt. Und da meine Top-Trailer-Kommentare <lacht> waren zum Beispiel Oh my God, I can't wait to miss this. Oder Definitely good as in Will Be Dead on Arrival. <lacht> Oder It's like Live-Action-Powerpuff-Girls. Brie showed more emotion in this Trailer than she did in the entire Captain Marvel-Movie. Oder After a year of reshoots, finally a Trailer. Das muss man ja auch dazu sagen. Die haben jetzt ein Jahr lang an diesem Film herumgedoktert. Warum, kann ich ehrlich gesagt nicht, nicht wirklich sagen. Aber Du merkst auf jeden Fall, wenn man sich nicht in diesem wirklich Marvel-Fan-Umfeld befindet, die Leute sind langsam wirklich übersättigt. Und äh, das wird auch nicht besser, wenn jetzt, wie gesagt, bei der Star Wars Celebration, das ist ja das andere große Franchise, was Disney da gerade in Grund und Boden reitet, immer und immer mehr angekündigt wird, was irgendwie immer weniger Relevanz zu haben scheint. Aber das nur ganz kurz dazu, es, muss ich sagen.
1: Ich wollte sagen, ich finde es manchmal wirklich äh, überrascht, dass... Ähm die es wirklich weitermachen, ne? Also solange diese Zahlen stimmen, jedes Mal diese Unkreativität zu spüren. Lässt mich so irgendwie, erfassungslos nicht das richtige Wort, aber ich bin so ein bisschen enttäuscht, weil ich dann denke, hä, da war doch mal so viel Kraft, da war doch mal so viel Frische drin, so ein anderer Ton und dann sind irgendwie ist alles weg, was es ausmacht und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es der 33. Film ist, ich finde der Trailer sieht auch aus, als wäre er eher die Werbung für die nächste Serie und ganz wie du auch immer sagst, wenn du jetzt Miss Marvel nicht gesehen hast, verstehst du Kamala Khan ja auch gar nicht nee. als Figur. Und ich habe Miss Marvel so, ne? nicht gesehen, hast
0: du das geguckt gehabt?
1: Nein, ich habe zwei Folgen, glaube ich, gesehen und dann nicht und äh, deswegen habe ich überhaupt gar keine Verbindung zu ihr und dann fehlt einfach schon anscheinend sehr viel, um Lust zu bekommen auf diesen Film. Ja, ja. So. ja also wir werden natürlich gucken, weil es dazugehört, aber ja, also ist jetzt nichts, worauf ich wahnsinnig gespannt bin, da freue ich mich viel mehr auf den The Flash Film ja. beispielsweise.
0: Worüber wollen wir denn als ja, erstes reden von den Filmen, die wir gesehen haben?
1: Ein bisschen Marvelig könnte ich bleiben, indem ich über die drei Musketiere rede, wenn du
0: willst. Was meinst du damit?
1: Mhm. Ich habe schon in meiner Kritik gesagt, das ist so, also die drei Musketiere, ne? altbekannte ja. Geschichte nach Alexandre Dumas, so oft aufgegriffen ich Jetzt mal französisch in einem Zweiteiler. Der erste Teil, die drei Musketiere d'Artagnan, diese Woche in den Kinos. Der zweite Teil, der heißt dann Milady oder Milady Winter, kommt im Dezember raus. Und 36 Millionen Euro Budget, das ist für eine europäische Produktion schon eine ordentliche Hausnummer. Und ich dachte so, okay, weiß ich nicht, interessiert mich gar nicht so sehr, so Mantel- und Degenfilme ist gar nicht so unbedingt meins, so als Genre, aber ich hatte so das immer wieder gelesen und gehört, dass die sich halt richtig viel Mühe geben, also was ich vorneweg wusste zum Beispiel, für beide Filme hat man 135 Drehtage gebraucht, mhm. das ist schon mal eine Hausnummer, ja. aber nur einer fand im Studio statt und 134, alle on location. Und dann dachte ich, okay, das könnte dann gut aussehen. Die Regisseure hatten erzählt, ey, sie haben selbst keine drei musketiere Verfilmungen geschaut, und sie haben auch den Cast gebeten, das nicht zu tun, um jegliche Beeinflussungen abzuwehren und, dass sie gerade bei den Kampfsequenzen sehr viel geprobt haben und Plansequenzen viele gefilmt haben. Da dachte ich, okay, werden sie das einhalten oder wird es wieder so ein zerschnittene Langeweile? Und was dann passiert, ist so ein Film, wo ich echt überrascht war, weil er sich so ein bisschen wie ein Franchise anfühlte, aber auf eine positive Art und Weise meine ich das. Ich habe nach dem Film Lust gehabt, mir einen zweiten Teil anzuschauen und denke dann, schade, muss es dann schon vorbei sein. Die Geschichte ist ganz einfach. Es fängt erstmal sehr düster an äh, insgesamt und da leidet der Film so ein bisschen drunter. Er hat immer so eine düstere Note auf der einen Seite, die musikalisch und vom Look, die Sets sehen toll aus, weil wir begleiten D'Artagnan aus der Gascogne, aus dem Süden Frankreichs, rein nach Paris. Dreckig, verwahllos, du hast das Gefühl, du könntest fast durch die Leinwand riechen, wie es da stinkt und der will sich unbedingt den Musketieren anschließen. Der will Teil der der königlichen Leibwache werden, während im Grunde äh, fast draußen Religionskriege toben und immer wieder das Einwirken der englischen Krone nach Frankreich hinein zum großen politischen Problem wird. Da hat man so ein bisschen die Rahmenhandlung, dass Kriege drohen, der König nicht so richtig weiß, wie er sein Volk führen soll, soll er Kriege vom Zaun brechen, soll er besonnen bleiben und D'Artagnan, der im Grunde einfach seinem Lebenstraum folgen möchte und der, so ganz spaßig, und dann kommt so ein Oceans-Charakter rein, ganz am Anfang gerät er direkt in drei Duelle, nämlich mit Athos, Aramis und Portos und die treffen sich gegen der Mittagszeit auf einem Hügel und da merkst du so diese Zwistigkeit untereinander und diesem Spaß, dass da irgendwie so eine Suffisanz drin ist. Das führt auf der einen Seite dazu, dass man sich nie so richtig Sorgen macht, passiert denen irgendwas. Auf der anderen Seite hast du dann aber auch eben so Portos, der so ein Lebemann ist und zum nächsten Krug greift und Aramis, der so ein bisschen so eine Bisexualität auch immer mitschwingt und ausdrückt und lässt, dass ich das Gefühl habe, ich fühle mich irgendwie in dieser Gruppe wohl. Und dann erlebst du dieses Abenteuer, die versuchen, einen ihrer Kompanions frei zu bekommen, während in gesponnen werden und auf einer großen Romanze dann auf königlicher Ebene das Reich, das französische Land zu fallen droht und dann sich so ein Krieg aufbäumt. Also viele große Themen, die immer wieder filmisch, ohne Witz richtig gut aussehen, musikalisch stark eingefangen sind und ich auch immer wieder bei den Figuren dachte, Mann, die sind so unterhaltsam. Was aber das große Problem ist, die ganze unterhaltsame Ebene und dieser ernste Unterton, fast schon so ein bisschen von den Klängen, wie man sie von Hans Zimmer kennt, so schwere Kost, passt oft nicht so richtig zusammen. Und da damit rettet der Film sich immer wieder von Situation zu Situation, ist handwerklich stark aufgelöst, sodass ich immer wieder merkte, das sehe ich jetzt richtig gerne, oh, das hat jetzt nicht richtig geklappt, das sieht wieder richtig gut aus. Also kurzum, ich habe den gerne gesehen und ich bin gespannt, was ein zweiter Teil im Dezember kann. aber ich habe wirklich gedacht, okay, drei Musketiere jetzt aus Frankreich, ob das Ding irgendwas reißt, äh, da bin ich definitiv überrascht worden und muss feststellen, ey, das fand ich ganz gut und würde ich wahrscheinlich sogar den meisten dann im Dezember vielleicht sogar eine Art Doppel empfehlen. Er ist in Frankreich jetzt, glaube ich, auch mit 700 oder 800.000 Zuschauern gestartet, Aha. der kann tatsächlich was. Wesentlich besser, als ich erwartet habe. Ja, mochte, ich, mochte
0: ich, ich. Ich war am Überlegen. Ich habe hab mehrere Einladungen für die Presseverführung bekommen und dachte so, oh, nee, habe ich keine Lust drauf. Aber als ich dann den Trailer sah, dachte ich auch so, oh, scheint Potenzial zu haben auf jeden Fall. Ja, gut.
1: Ja, und ganz, ganz ehrlich, für das Geld, da haben wir so viel Müll gesehen. Mhm. Das äh, mochte ich wirklich gerne. Die drei Musketiere D'Artagnan könnt ihr ab diesem Donnerstag, also ab heute quasi, in den Kino schauen. Und wenn euch das interessiert, ihr Fans seid von Alexandre Dumas oder anderen Verfilmungen, da war das nicht auch diese mit Christoph Walz, die so in die Moderne mit Luftschiffen und so vor sieben, acht Jahren, neun Jahren oh Gott. rauskam?
0: Das weiß ich nicht. Mehr. Da gab
1: es mal so eine Sache. Ich glaube, mit ihm und Orlando Bloom müsste ich jetzt aber raten, ob das wirklich so war. Auf jeden Fall. Ich
0: glaube, der letzte Film mit den drei Musketieren, den ich gesehen habe, das muss auch zu Zeiten von Gérard Departieu gewesen sein. Aber so also sicher bin ich mir auch nicht mehr, muss ich gestehen.
1: Okay, mochte ich auf jeden Fall ab jetzt im Kino, liebe Leute. Wir gehen mal ein bisschen weiter so. nach Süden,
0: würde ich sagen. Da kam nämlich vor ein paar Jahren der Film Wir sind Champions raus in Spanien. Die Geschichte von mhm. einem Basketballcoach, der ja irgendwie vom Weg abkommt und dabei auch ja zusammenprallt mit der Polizei und die verdonnern ihn dann in so einem Gerichtsprozess zu sozialer Arbeit. Und diese soziale Arbeit, die soll er dann abknechten, quasi in so einem Verein für äh, geistig beeinträchtigte äh, Leute, die auch Basketball spielen und die soll er dann trainieren und auf Spur bringen. Und das war in Spanien. Ein Mega-Hit, der auch nach Deutschland gekommen ist. Ich habe mir den Trailer neulich mal angeguckt, weil ich mal wissen wollte, wie ist denn die, weil ich hatte den damals nicht gesehen und wollte mal sehen, wie ist denn so der Tonfall? Das merkt man ja meistens schon so in den Trailern. Und wenn man sich zum Beispiel so Sachen anguckt wie äh, Ziemlich Beste Freunde, das französische Original ist sehr viel bissiger und sehr viel lustiger als das Remake aus den USA. Äh, um mit Brian Cranston mit, genau, und Kevin Hart. Genau, ja. Und äh, habe da auch schon gemerkt, so, uh, das ist ein Film, den ich mir tatsächlich nochmal angucken wollen würde, bevor wir jetzt über Champions sprechen. Äh, das US-Remake mit Woody Harrelson, aber ich habe es leider nicht geschafft. Deswegen kann ich dazu, äh, zu diesem Vergleich, nichts sagen. Ähm, aber ja, die, es scheint, so wie es aussieht, eine 1 zu 1 Nachverfilmung des spanischen Originals zu sein, nur jetzt halt mit Woody Harrelson.
1: Ja, soweit ich mich daran erinnere, ich habe den, den spanischen Film gesehen, aber so lange her, der war damals schon so ein bisschen wie ein Mann namens Ove und ein Mann namens Otto, sowohl vom Timing her als auch so von der Qualität. Also, ich empfinde die relativ dicht beieinander liegen von dem, was ich so in Erinnerung ja. habe. Wir sind ja auch beide aus Champions raus und waren so, ja, das ist halt, der hatte seine schönen Momente und auch seine herzlichen Momente, aber hat uns jetzt auch nicht umgehauen. Also, ich sage dann immer gern, okay, gut, so ungefähr. Ja, ja. Also habe ich es in Erinnerung bei dir auch.
0: Ja, na, weil er gedreht ist er von, ich glaube, Bobby Ferrelli. Ne? Peter oder Bobby ja. Ferrelli. Äh, die machen das ja mittlerweile nicht mehr zusammen. Früher waren es ja die Ferrelli-Brüder. Und die haben ja so eine Historie, was Charaktere angeht, die entweder besonders dümmlich sind. Ähm, was sie auch gerne machen, ist, den Zuschauer mit und über Leute lachen zu lassen, wie zum Beispiel in schwer verliebt über übergewichtige Leute über Leute, die, es gab in Unzertrennlich hieß der, wo siamesische Zwillinge miteinander leben mussten. Matt Damon hat da mit Greg Kinney, ja, war er zusammengewachsen, da wurde drüber gelacht. Und es gab schon mal einen Film, den haben sie zumindest produziert, der hieß "Dabei sein ist alles mit Johnny Knoxville. Johnny Knoxville spielt da jemanden, der sich bei den Special Olympics einschleicht und vorgibt, auch äh, behindert zu sein. Um da dann, weil er das Geld braucht für die Operation von einem Freund oder so, klingt total abgehoben. Ich muss aber sagen, ich bin Fan von den Ferrelli-Brüder-Filmen gewesen, weil mhm. die es geschafft haben, diese Hot Topics, wo man heute sagen würde, oh, uh, ganz äh, schwieriges Feld, normalerweise bist du da ganz schnell dabei, gecancelt zu werden auf Twitter. Und das kriegen die aber hin, das mit viel Herz zu erzählen und mit viel Gespür für die Figuren. Und ich finde, das gelingt Champions diesmal nicht. Es gibt da einen, mhm. sogar einen Plotpoint, wo Woody Harrelson äh, selbst im Film sagt dass er es nicht gut findet, dass diese Gruppe, in der er da ist, quasi ausgenutzt wird. Also dass dieses, diese Geschichte von der Presse so aufgegriffen wird und daraus dann mehr gemacht wird. Er soll dann später nochmal, im Verlauf der Handlung geht es dann darum, ob er vielleicht doch noch mal einen richtigen Job bei der NBA bekommen kann. Und dann sagt er, er möchte nicht, dass dieses Team oder diese geistig beeinträchtigten Leute irgendwie zur Show gestellt werden und damit da eine Story draus gemacht wird. Und das fand ich interessant, weil der Film genau das tut. Ich finde, er gibt dieser Gruppe aus äh, Beeinträchtigten, die Basketball spielen mit Woody Harrelson zusammen, nicht viel Zeit. Ich finde, da gibt es am Anfang da so zwei, drei Gags und dann wird dann klargestellt, wer ist der Verschrobenste aus der Runde. Es gibt den einen, der immer einen Ball nimmt und äh, mit dem Rücken zum Korb wirft und äh, dabei Siegestänze aufführt, obwohl er gar nicht gewinnt dann gibt es den Super-Nerd und die werden so kurz eingeführt, aber das war's dann. Darüber hinaus erzählt es viel über Woody Harrelsons Charakter und zwängt dem Film auch noch eine so Liebesgeschichte auf, die sich auch nie so richtig romantisch anfühlt. Die erarbeitet sich nicht ehrlich das Gefühl, was es von mir erwartet. Also im letzten Drittel fällt die dann so regelrecht aus dem Film und am Ende wird es dann noch mal kurz aufgegriffen und so wirkte der sehr unrund, wie ich fand. Und ich konnte mir nicht ganz erklären, ist es die Adaption, oder war das bei Wir sind Champions auch schon so?
1: Also, wie gesagt, ich kann mich an diesen Champions gar nicht mehr so sehr zurück zurückerinnern, weil der einfach zu lange zurück ist und wenn was besonders gut gewesen wäre, dann hätte ich das ja daran festmachen können, ah, nee, hier, da waren Beziehungen besser aufgebaut, da hat man sich dem ganzen Thema besser geöffnet. Ich finde, also Champions, der ist sehr absehbar, wo der hin will und wie der funktioniert. Ne? Der hat jetzt keine großartigen Überraschungen, was ich aber schon gerne mag daran ist, dass er eben so seine zwischenmenschlichen Momente schon hat, die mir eigentlich nicht so sehr over the top sind, sodass ich das Gefühl hatte, ah, jetzt will er mich hier zwingen, üben irgendwie was zu empfinden gegenüber dem Film. Aber ich würde sagen, das hat viel mit Woody Harrison zu tun, dessen Spielart oft so sowas Direktes, manchmal Beiläufiges hat, aber eben der wirkt oft so durch seine, weiß ich nicht, ob das die Erfahrung ist. Ich meine, der hat ja kein glückliches Händchen immer bei seiner Rollenwahl. Aber der hat einfach irgendwie so ein Standing, dass der sich da gut reinpasst in diese Gruppe und die Sachen eben mit allen Merkwürdigkeiten aus seiner Wahrnehmung, mit denen er so nie konfrontiert war, einfach hinnimmt, versucht damit zu arbeiten. Und das mag ich irgendwie. Ich fand das nicht so sehr von oben herab, die ganze Zeit gefilmt. Ich fand den halt wie gesagt, der hat ein paar schöne Momente, aber eben auch so ein paar, wo ich so denke, mh, ja, das ist sehr absehbar. Manchmal auch einfach ein Ticken dann zu viel. Ich weiß auch nicht so richtig, was der Film mir am Ende genau erzählen will. Es wirkte dann so ein bisschen wie manchmal wie, guck mal, das sind auch Menschen, wo ich so meinte, okay, für die Message ist es ehrlicherweise schon ein bisschen daneben so, dass es jetzt nicht so naja, genau. 2023 passt. Ne? Da wird der Tapp, der, der halt in die Falle,
0: die er selber im Film noch erwähnt, das, was ich gerade sagte. Ne? Da wären diese geistig beeinträchtigten Leute dann doch eben einfach nur als Vorwand dafür genommen, um eine Geschichte zu erzählen, die hinten und vorne keinen Halt hat. Es ist natürlich wieder dieses Sportler-Ding, so, ne? dieser kleine Verein, der nichts zustande bringt und dann mit der Hilfe von Woody Harrelson können sie dann nicht nur mehr, sondern er wandelt sich auch als Mensch selbst. Aus diesem äh, eher egoistischen Typen wird dann plötzlich einer, der dann doch Gefühle hat und auch das ist so ein Ding, was die Ferrelli-Brüder-Filme auch immer machen, die hatten in der Vergangenheit schon dieses Problem. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel schwer verliebt, wo Jack Black sich ja in Gwyneth Paltrow verliebt. Und weil er sie, der wird am Anfang mit dem Fluch... Das ist es nicht
1: Kevin, hier King of Queens, Kevin... James? James? Nee,
0: nee, nee. Jack das? Black ist das. Ah. Jack Black verliebt sich ah, okay. in Gwyneth Paltrow, die er als schlank sieht, weil er mit irgendwie, er wurde mit einem Fluch belegt, weshalb er Menschen, die hässlich sind oder dick sind, jetzt als schön wahrnimmt. Was ehrlich gesagt auch wieder so ein... Plotpoint ist, der schwer an der Grenze zur Geschmacklosigkeit ist. Ganz am Ende löst sich dieser Fluch auf und er sieht dann Gwyneth Paltrow in ihrer wahren, dicken Version und ist total angewidert. Und in der letzten Szene entschließt er sich dann, ach naja, ich liebe sie ja dann aber doch. Und ich finde, das ist so ein Switch, der sich aus dem, was pass wie der Charakter ist und wie, die, wie der Film sich bis dahin ergeben hat, das gibt es nicht her. Und dadurch wirkt das so ein bisschen zurechtgebogen und ein bisschen verlogen auch. Und ich finde, das ist bei Champions sehr ähnlich. Also, es ist ein typisches Problem der Ferrari-Brüder, was jetzt Bobby Ferrari in dem Fall alleine mit übernommen hat.
1: Okay, ich finde es nicht ganz so extrem. Aber unter Strich sind wir uns einig, es ist ein. Was okay, Du wirst also ihm so drei drei Sterne, zweieinhalb Sterne irgendwie Drei Drei, drei Sterne habe ich.
0: Ich habe ihm drei Sterne ja. gegeben, weil er immer noch so Momente hat.
1: Okay, 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 David. Wollen wir mal, eigentlich interessiert mich, wenn es für dich okay ist, Susume, weil den gucke ich heute, nachdem wir mit der Aufnahme durch sind und ich bin sehr, sehr gespannt, was der kann. Ich höre bloß, dass er wirklich sehr schön sein soll.
0: Schön trifft es wirklich am ehesten. Susume ist der neue Film von Makoto Shinkai, der ist 2016 wirklich so durchgestartet. Da ist Your Name erschienen, ich weiß ich nicht, ob ihr den Namen kennt, da ging es um so ein ja, so ein junges Mädchen und die verliebt sich in jemanden und diese Liebe, die übersteht verschiedene Zeitebenen und es geht auch noch um eine Katastrophe, ausgelöst durch so einen Kometeneinschlag. Und das ist so ein bisschen so dieses Thema der Makoto-Shinkai-Filme, die auf der einen Seite optisch, visuell ist es wirklich berauschend, was sie da abfeiern. Und es geht aber immer um diese erhöhte Ebene, die sich viel mit Menschen, menschlichen Gefühlen äh, im Rahmen dieser Katastrophen befasst. Im, Im Film danach, Weathering With You, der hat nicht ganz so große Wellen geschlagen wie Your Name, kam glaube ich 2019 und da ging es um Klimawandel und jetzt in Suzume geht es um Erdbeben. Ähm, genauer gesagt um eine Da Ging es um
1: Klimawandel, da ging es um Mädchen, was Regen erzeugen kann.
0: Ne? Ja was genau, Regen aber Klimawandel geht. war so dieses, hm. also ja. es ging so ein bisschen darum, dass die Natur zerstört wird etc. Und hier ist es jetzt so, dass mhm. äh, Suzume ist ein junges Mädchen, die trifft auf der Straße einen Jungen, der in den verliebt sie sich wie typisch wie so eine Anime-Filme äh, vom Fleck weg und der stellt sich aber jemand heraus, der ist ein Schließer. Überall in Japan verteilt sind Türen und aus diesen Türen bricht ab und zu ein großes Monster heraus, so ein roter Wurm und wenn der auf die Erde schlägt, dann wird ein Erdbeben ausgelöst. Makoto Shinkai macht hier also so eine Verbindung, er macht aus diesen weltlichen Katastrophen etwas, das äh, so eine übernatürliche Herkunft hat. Ja, die Erdbeben werden da von Göttern ausgelöst. Und das erinnert so ein bisschen an das, was Hayao Miyazaki ja auch mit Prinzessin Mononoke und so gemacht hat. Und sie, da hat sich verliebt in Susa, so heißt der Junge, die treffen dann auf ein kleines Kätzchen und dieses Kätzchen verwandelt Susa in einen Stuhl mit drei Beinen. Und beide fragen sich dann erst, was ist los? Warum ist er jetzt ein Stuhl? Versuchen diesem Kätzchen das hinterher weiß ich zu... Das ich auch. Ja, das findest du im Laufe des Films heraus. Das wird dann nämlich zu einem Road-Movie, wo Suzume mit ihrem dreibeinigen Stuhl, der sprechen kann, sich auf die Reise macht durch Japan auf der Suche nach diesem Kätzchen, aber auch noch wieder weiteren Türen, die sie dann immer wieder schließen müssen, damit keine weiteren Katastrophen oder Erdbeben ausgelöst werden. Das hat wieder dieser überliegende Kern aus Traumabewältigung. Es hat wieder was sehr Melancholisches. Das sind auch diese Makoto-Shinkai-Filme immer weil es hier darum geht, Abschied zu nehmen. Susumi hat ihre Mutter bei einem großen Erdbeben von 2011, das gab es wirklich, das Tohoku-Erdbeben, wo ein riesiger Tsunami äh, 20.000 Leute ausgelöscht hat, regelrecht. Und da hat Susumi ihre Mutter verloren. Und um dieses Abschiednehmen auch von geliebten Personen geht es dann viel in diesem Film. Vordergründig hast du zwar immer noch diese Romanze, die ich leider so ein bisschen schwer hergeleitet finde, weil es gibt am Anfang diesen einen Moment, wo Susume äh, ihren Boy auf der Straße sieht und dann, also wenige Sequenzen später, wird er ja schon in einen Stuhl verwandelt und sie aber ne, ist wieder voll drin, voll verliebt, würde für ihn alles stehen und liegen lassen. Und ich finde, so diese Romanze ergibt sich diesmal weniger gut, weil es eigentlich im Kern um eben dieses Trauma geht und ums Abschiednehmen und darum, dass im Leben der Tod ja auch ein ständiger Begleiter ist. Und diese Themen, die fängt der Film gut auf. Das macht er mit einer total geilen Musik. Also ich finde, der Soundtrack ist äh, nochmal besser als bei den anderen Makoto-Shinkai-Filmen. Optisch ist das wieder richtig krass, wobei mir ein bisschen zu oft so CGI-Zooms und ähm, so 3 d Kameraschwenks eingesetzt werden, aber das hält sich zum Glück in Grenzen. Das einzige Problem, was ich mit dem Film habe, dass er in der Mitte, wo dieser Roadtrip-artige, dieses Segment kommt, da wird es repetitiv, weil sie dann von Tür zu Tür wandeln und dabei treffen sie dann immer mal wieder auch auf unterschiedliche Personen, die bekommen aber keinen Raum. Ne? Diese Charakterbeziehungen, die in Your Name noch so gut ausgefeilt waren, auch zu den Nebenfiguren, die sind hier nicht wirklich da, deswegen habe ich dann irgendwann gemerkt, wird mir jetzt ein bisschen zu lang. Der geht auch zwei Stunden und rund 20 Minuten davon hätte man sich ehrlich gesagt sparen können. Aber am Ende dreht er nochmal auf, auch weil er dann immer wieder tolle, spektakuläre Momente hat. Immer dann, wenn diese Türen und die Kreaturen zum Einsatz kommen, dann wird es ein optisches Fest. Und dann wird es am Ende auch noch mal sehr emotional. Das ist kein neuer Your Name, den fand ich damals ja richtig, richtig toll. Dem habe ich viereinhalb Sterne gegeben. Das hier ist so ein Dreieinhalb-Sterne-Film für mich. Äh, immer noch gut. Man merkt aber so bei Makoto Shinkai nicht nur, dass der Look und die Poster, also alles ähnelt sich da immer. Es ist immer dieses die Figur vor dem großen Bubblegum-Himmel und dann ist da so eine Sternschnuppe, die dann über den Himmel fährt oder so. Hier ist das Plakat wieder fast sehr ähnlich, äh, sondern die Themen und so, und die Schemata, wie die Filme ablaufen, die sind immer gleich, habe ich das Gefühl. Und Susumi wirkt jetzt so wie der... X-Aufguss einer Idee, die Makoto Shinkai irgendwann mal hatte, die sich dann als Erfolgsformel bei You Name herausgestellt hat. Und jetzt langsam würde ich sagen, jetzt darf er mal auch gerne andere Themen aufarbeiten. Wenn ich mir da zum Beispiel Hayao Miyazaki angucke oder Studio Ghibli, die sind sehr viel kreativer und da geht es sehr viel mehr Richtungen. Da hast du dann ein Ponyo und im nächsten Film das wandelnde Schloss und das sind zwei völlig unterschiedliche thematische Welten. Und er macht immer dasselbe, habe ich das Gefühl. Das ist so der größte Kritikpunkt, den ich noch am Film habe.
1: Okay, aber das klingt zumindest, als hätte ich was vor mir, wo ich dennoch Freude empfinden könnte.
0: Ich wäre gespannt, wie du ihn findest. So, ich, weil Es hängt, glaube ich, viel damit ab, wie du mit dem Mittelteil connecten kannst, weil der hat schon auch so seine sweeten Momente, aber fühlt sich dann irgendwie im Großen und Ganzen recht belanglos an, wenn man ein bisschen das Gefühl hat, so dieses, ich war immer auf der Suche nach, was ist denn jetzt der Kern, den sie eigentlich erzählen wollen? Und diesen Bogen kriegen sie noch irgendwann, aber es dauert ein bisschen. Und deswegen äh, er fühlt sich ein bisschen unrunder an als Your Name.
1: Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, ich ja. sehe ja manchmal krieg ja mit, du bist ja schon auch. Fantasy meets Ich will einschlafen. Dungeons and Dreamers. Sehr liebevoll. Der
0: erste Podcast, bei dem ihr einschlafen wollt.
1: Nee, das ist wirklich so, sehr zum Runterkommen, zum Ruhig werden, vielleicht auch müde werden. Es ist
0: ASMR für Dungeons and Dragons. Spieler.
1: Ja, also es ist schon ein bisschen auch so in dieser Welt, Dungeons and Dreamers. Ich habe zum Beispiel beim Laufen mit Cooper im Wald gehört und merkte so krass, dass ich so ganz einfach dahin schaute und meine Gedanken einfach mal abfallen konnten. Das war super schön zum Abschalten und äh, so zur Ruhe kommen. Also wer genau sagt, da gibt es ja viele Menschen, ey, ein bisschen gestresst und so. Und aber ich höre gerne Podcasts. Hört mal in Dungeons und Dreamers rein. Überall, wo es Podcasts gibt, bin ich mir ganz sicher. Weil so gut, wie sie die bei uns hier überall hochladen, gibt es die überall. Hm. So, Dungeons and Dreamers, David. Nächste Woche hast du gut geschlafen, weil du die aber und gehört hast.
0: Ja, vielleicht bin ich deswegen so erholt.
1: So, muss man auch mal sagen. Dann Damit schalten wir raus aus der Werbung. Zurück in den Podcast. Wollen wir weiter bei dem Thema vielleicht Regisseure bleiben, die nicht ihre gewohnte Leistung abliefern?
0: Oh, jetzt kommt's. Erzähl bitte, was hast du vor?
1: Also, Susume übrigens könnt ihr auch ab heute in den Kino schauen. Nächste Woche erwartet uns dann nämlich Sam Mendes neuer Film. Empire of Light. Sam Mendes hat unter anderem zuletzt 1917 gemacht, ne, Kriegsfilm, wo es darum ging, äh, den ganzen Film in einer Kameraeinstellung gefühlt äh, zu erleben von Roger Deakins, den er wieder hat bei Empire of Light als Kameramann, hat aber auch den, ich glaube, fast einen der beliebtesten Bond-Filme gemacht, Skyfall, hat aber auch Spectre gemacht, muss man dazu sagen. Ich liebe American Beauty, Zeiten des Aufbruchs, Jarhead und Roto haben auch immer über die Zeit zumindest ein Publikum gehabt und werden sicher alles andere als, als schlechte Filme bezeichnet. Nun sein neuer Film, Empire of Light. Und ich fand die Trailer eigentlich sehr schön. Was ist die Geschichte von Hillary? Die arbeitet in den 80er Jahren in einem Kino, nämlich dem Empire Cinema, an der Küste von, im Süden von England. Und dieses Kino ist eine Art Zufluchtsort. Ne? Es wird im Trailer ganz klar gesagt von Toby Jones. Der ist der Projektor an diesem Kino, wie Bilder entstehen oder Film entsteht. 24 Bilder pro Sekunde und es wird deswegen zu einem Film, weil wir die Pause dazwischen nicht sehen. Und es fühlte sich in den Trailern so an wie ein Film, der sich mit den Themen Rassismus auseinandersetzt, vielleicht auch Mental Health, aber vor allem ganz viel mit Filmen, Träume, was das bedeutet und die Kunst des Filmemachens.
0: Es wurde ja auch so ein bisschen als einer dieser Filme verkauft, die so wie The Fabelmanns das Leben des Regisseurs so halb autobiografisch aufgreifen. Ist das denn der Fall? Das klingt gar nicht so.
1: Nee, davon spüre ich gar nichts. Also in dem Film, ich dachte auch so nach Babylon so, ich habe Lust auf diese Filme, die Filme mal feiern. Aber hier ist es die Geschichte Olivia Coleman, die du über alles liebst, die diese Hillary spielt, die im Grunde eine Mental Health Thematik hat. Und ihr Chef, gespielt von Colin Firth, der nutzt das aus. Der nutzt sie körperlich aus, der nutzt sie seelisch aus auf Arbeit und die meisten Angestellten, die nehmen das wahr und lassen das aber auch so geschehen, bis Stephen dort anfängt zu arbeiten. Und Stephen wiederum ist einer, der regelmäßig von Rassismus verfolgt. Wurde relativ junger, schwarzer Mann, und zwischen diesen beiden, der Hillary, die deutlich älter ist, und Stephen, entsteht dann halt so eine besondere Bindung, nahezu eine Beziehung und deswegen werden sie mutiger mit ihren Issues, mit ihren Problemen umzugehen, aber genau dann, wenn der Film eben eigentlich aufdrehen könnte, wird er sehr ruhig, er wird sehr zäh und vor allem diese Themen, Filmliebe psychische Gesundheit und auch Rassismus wird immer wieder so als Begleiterscheinungen erzählt, während er sich sehr auf die Romanze zwischen diesen beiden konzentriert, die aber aufgrund der fehlenden Chemie nicht so richtig spürbar wird. Olivia Coleman für sich genommen gut, Michael Ward, für sich genommen gut. Aber am Ende ist es für mich Toby Jones, auf den ich noch am meisten irgendwie den Fokus hatte, wenn es darum geht, was so ein Filmtheater ausmacht, auch wenn dieses die besten Zeiten bereits hinter sich hat, weil du bist in diesem Kino, da gibt es noch zwei schmucke Seele, aber auch schon drei, vier andere, die inzwischen verkommen sind und die sich die Natur zurückholen, wo dann schon Vögel drin rumfliegen und das fängt Roger Deakins auch toll ein, diese Romantik darin und wie die Zeit vergeht und auch wenn dann Hillary alleine zu Hause sitzt und so einem Wahn verfällt, Schizophrenie ist quasi so ein Thema, was im Hintergrund äh, immer zu mitschwingt, dann ist das von der Bildsprache und der Ausstattung wirklich toll, aber diese Geschichte und diese Entwicklung der Figuren und diese Beziehung, das trägt nicht zusammen. Der also fühlt sich sehr unrund an und es passt auch irgendwie gar nicht, wenn ich mir überlege, was Herr Mann das sonst so erzählt, dass er dieses Mal nicht so ein richtig Gespür hat für seine Charaktere. Und weiß ich nicht, ob ich jetzt nur einer bin, der das Ding als viel zu zäh empfindet, aber der geht zwei Stunden und fühlt sich fast wie drei an, weil ich finde, man sehr schnell versteht, was da eigentlich Sache ist und auch so die Figuren so schwer greifbar werden. Fand ich sehr schade, weil ich habe mich sehr auf Empire of Light gefreut, aber vor allem die Themen, die mir im Trailer dargeboten werden, die bleiben in den meisten Momenten dann doch Behauptungen und dürfen überhaupt nicht tragend genug sein. Und das ist für mich so die große Enttäuschung hinter Empire of Light.
0: Okay, das vielleicht
1: aus. auch, weil Sam Mendes erstes selbst, also das habe ich mich gefragt, das ist der erste Film, bei dem er das Drehbuch komplett alleine geschrieben hat. Nicht, dass er das vielleicht nicht schreiben könnte, aber vielleicht fehlte ihm hier wirklich jemand, der sagt, ey, ein bisschen mehr Fokus hier, ein bisschen was daraus, guck mal, hier könnte das passieren. So fühlt er sich an wie ein nicht hm. fertiger Film von der Idee her.
0: Ja, man hat leider aus den USA keine guten Kritiken gelesen äh, bisher und der fand ja auch bei den Preisverleihungen gar nicht statt, muss man sagen, der ist letztes Jahr ja, ich glaube auch im Winter gestartet und dann hätte man eigentlich bei den Preisverleihungen irgendwie was mitbekommen müssen, aber ja dann scheint das eben doch nur eine mäßige Veranstaltung zu sein. Apropos mäßige Veranstaltungen, soll ich dir noch von Infinity Pool erzählen?
1: <lacht> ja, das ging ja so ein bisschen so als der Skandalfilm los. Und ich hörte schon vom Pressekollegen, was ist denn jetzt hier Skandal, dass man meine Frau unten ohne sieht oder was. Weiß ich gar nicht, ob es da passiert in dem Film oder ob ich jetzt hart Spoiler, weil ich habe ihn nicht gesehen, aber anscheinend ist er nicht so skandalös, wie er auf Festivals nee. zuerst ankam. Nee.
0: Also ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht mehr äh, daran, ob da eine Frau unten rum zu sehen ja, war. Vielleicht ist es
1: auch schwachsinn, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja,
0: ja. Also es ist der neue Film von Brandon Cronenberg, der Sohn von David Cronenberg, der kam ja letztes Jahr zurück mit Crimes of the Future und Brandon Cronenberg, der hat jetzt seinen zweiten Film gemacht. Der erste hieß Possessor, äh, den mochte ich, der war stark. Da ging es um eine Frau, die äh, eine Auftragskillerin ist und sich in die Köpfe von Menschen hineinhacken kann. Und die interessante Thematik darin war, dass sie dadurch äh, Auftragsmorde ausführen konnte als Personen. Ne, du, du konntest zum Beispiel in der Familie, wenn du auf eine, den Familienvater angesetzt warst, hat sie sich in den Kopf der Frau hineingehackt und hat den dann mitten am Frühstückstisch erstochen. Ein sehr brutaler Film. Da hat man schon gemerkt, Brandon Cronenberg hat sich auf jeden Fall beim Vater abgeguckt, so diesen Body-Horror, der hier eher zur Körperzerstörung geführt hat. Und Infinity Pool macht jetzt was, der, ne, die Prämisse ist eigentlich das Stärkste am Film. Es geht darum, dass Alexander Skarsgård fährt mit seiner Freundin. Beide sind sich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz so grün, aber um diese Ehe zu retten, fahren sie an einen Urlaubsort auf einer Insel. Ehrlich gesagt kann ich dir nicht mal sagen, ob die einen Namen hatten oder ob das ausgedacht war. So ein war. Luxusresort So quasi, ein Luxusresort, ne? exakt. Er ist ein Buchautor, der aber unerfolgreich ist, der auch so ein bisschen damit zu kämpfen hat. Er hat ein Problem zu schreiben, hat große Selbstzweifel und lebt eigentlich vom Geld seiner Frau. Und ich habe im Laufe des Films gemerkt, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass es das hier wie so ein Psychogramm von Brandon Cronenberg selbst wirkt, der ja auch für sein Erstling Possessor nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er sich vielleicht erwartet hatte, der auch viel vom Ruhm und Ruf seines eigenen Vaters äh, sich ernährt und wahrscheinlich auch vom Geld lebt. Wahrscheinlich würde er sonst nicht die Budgets bekommen und vielleicht auch Selbstzweifel hat. Also das war erstmal der erste Punkt, den man darin erkennt. Und was dann passiert ist, dass äh, Alexander Skarsgård äh, trifft dann auf einen, mit seiner Freundin auf ein Paar, gespielt von Mia Goth und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer der andere ist. Mia Goth kennt man aus äh, X oder jetzt aus Pearl. Die spielt gerade gerne irgendwie Frauen, die vor der Kamera mal, mal so richtig ordentlich den Verstand verlieren und das tut sie hier auch. Erstmal fährt aber Alexander Skarska durch die Nacht besoffen und tötet dabei jemanden. Das ist ein Unfall, aber in diesem Land wird er sofort zum Tode verurteilt. Und man bietet ihm aber einen Deal an. Äh, auch das ist eine Sache, die sich nicht so richtig erklärt, weil dieses Land wirkt eher rückständig, aber sie haben eine Technologie entwickelt, die es ihnen ermöglicht, einen menschlichen Klon anzufertigen und den umzubringen. Also dieses Todesurteil wird dann nicht auf Alexanders Gaskad selbst angewandt, sondern auf diesen Klon
1: für viel Geld oder genau ist es dann, ist es für, für es, viel genau, Geld okay.
0: die Frau bezahlt dieses Geld dann und er muss dann und das ist auch Teil dieses Deals er muss bei der Ermordung seines Klons beiwohnen und er wird dann also
1: ganz kurz dieser Faktor viel Geld ist quasi der Filter dass nicht jeder in diesem Land. Mhm diese Sache wahrnehmen kann, sondern nur wirklich dann reiche Touristen. Genau, und
0: daraus speist sich dann auch der Rest des Films, weil es geht dann weniger um dieses moralische Dilemma, es geht weniger ne, auch diese Science-Fiction-Ebene, was ist das für eine Technik, woher kommt die, das wird nicht aufgemacht. Und ich dachte auch dann irgendwann, es geht vielleicht in so eine Richtung, wo es auch darum geht, wer bin ich jetzt überhaupt? Und fühlt mein Klon dasselbe? Bin ich vielleicht so mein Klon? Das Thema mit dem Geld nimmt dann tatsächlich eine sehr große äh, Rolle ein, weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass Infinity Pool diese anderen Sachen fallen gelassen hat, um dann so eine halbseidende Kapitalismuskritik, und wo ich will nicht mal sagen Kritik daraus zu machen, sondern es wird dann eher zu so einem, Erotic Thriller. Es gibt dann relativ viele Szenen, wo dann Sex eine Rolle spielt, wo Nacktheit tatsächlich im Spiel ist und es kann sein, dass da mal eine Mumu zu sehen war dabei, aber es verspielt sich, ehrlich gesagt. Ich fand den Leider gar nicht gut, muss ich sagen. Das war einer, der eine total tolle Prämisse hatte und da hätte erzählen können und dann wird dann aber irgendwann recht schnell ein Fiebertraum draus. es erinnerte mich an Man, den ich letztes Jahr gesehen hatte, dieser Alex Garland-Film war das, glaube ich, wo mhm. es auch darum ging, eine Frau sieht irgendwie nur Männer und am Ende, ich, falls ihr den Film gesehen habt, dreht er völlig ab und dann kommen dann auch so Body-Horror-Elemente rein und hier ist es auch so, es geht dann um so einen Mann, der viele Daddy-Issues hat, es geht um Machtspiele, es geht um eben Kapitalismuskritik, aber auch nicht so wirklich, weil der kritische Anteil, der verläuft sich in Rumpfickereien, Rumsaufereien und ähm, Elementen, die äh, so ein bisschen Spannung erzeugen wollen, aber mich eher kalt gelassen haben. Das war leider gar nichts. Also der, wie gesagt, bis auf die erste halbe Stunde, ähm, dafür habe ich ihm dann noch zweieinhalb Punkte gegeben, sonst wäre er wahrscheinlich sogar noch tiefer gerutscht. Einer von denen, die so viel, ne, gerade auch wenn man sich den Trailer anguckt, die so viel hermachen und so viel versprechen und dann nichts davon einhalten, das ist total traurig. Äh, da merkt man, dass Brandon Cronenberg seinem Vater auch noch in vielem nachsteht. Ah, das ist wirklich
1: schade. Das, äh, ich, also ich werde ihn wahrscheinlich noch sehen. Das macht natürlich jetzt <lacht> nicht so die Freude, äh, weil Trailer fand ich tatsächlich sehr ansprechend. Gut, dann bleibt davon anscheinend einiges Behauptung. Ich hätte noch was Kleines zum Abschluss, David. Ja? Einfach nur, um den Leuten mal kurz Geschmack zu machen, weil ihr könnt, die Serie, die wird gerade wöchentlich immer sonntags veröffentlicht, fünf Episoden gibt's. Falls ihr Sylvester Stallone mögt, schaut euch mal Tulsa King an auf Paramount+. Plus. Da spielt er nämlich einen Mafia-Gangster, der nach Tulsa, nach Oklahoma, aus New York verbannt wird, nachdem er 25 Jahre im Gefängnis war. Und was ich nur sagen will, ist, auf IMDb hat die sogar mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle eine Achterwertung vom Publikum. Das ist wirklich nicht ohne. Und man merkt richtig, dass Sylvester Stallone genau mal Lust hatte, so eine Rolle zu spielen und man ihn anscheinend in der Karriere oft genug nicht gelassen hat, weil er zu wenig italienisch wirkt. Gebt euch das Ding unterhaltsames, sehr cooles Serienformat, bis jetzt Tulsa King. Nur mal kurz erwähnen, vielleicht reden David und ich da mal rüber, wenn die ganze Staffel durch ja. ist und er auch Lust hat, weil ich hatte schon mal gesagt, Taylor Sheridan ist auch hier wieder der Stoffentwickler. Ist Paramount das Pass, ist für ne? Paramount Plus, genau, und ist ja für David fast immer auch so ein, zumindest ein Interessensgarant, wenn der da involviert ist. Aber da gibt es ja so viel, da müsste nach 1883 und so, da gibt es ja wirklich eine Menge äh, von ihm. Aber wollte ich auch noch kurz gesagt haben an dieser Stelle. Wenn du gerade ah. schon
0: über Paramount Plus redest, würde ich ganz kurz noch ja. ankündigen wollen, wir haben im vergangenen Jahr, das war so im November, hatte ich über das Hellraiser Reboot gesprochen oder Remake. Ja. Ich kann gar nicht sagen, was das jetzt sein soll. In welcher Folge, ich muss sagen, ich kann es euch jetzt nicht mehr ganz konkret sagen, am besten in die Folgenbeschreibungen dann reingucken. Der Film kommt jetzt tatsächlich. Der startete ja da auf Hulu und ich hatte dann gedacht, wir haben da viel fabuliert, wann wird er wohl kommen? Man hatte ihn auf Disney Plus erwartet. Jetzt startet er aber am 15., also diesen Samstag, auch ein ganz komischer äh, Streaming-Start, äh, auf Paramount+. Ja. Plus. Und ich hatte da in meiner Review darüber geredet, dass ich den leider auch nur mittelmäßig fand, weil er viele Elemente, die für mich das Original ausgemacht haben, entweder nicht trifft oder auslässt oder in Stolperpfeilen tritt, die auch vor allen Dingen das Original umgangen hat. Also dieses typische Teenager stehen dann in einem Raum zusammen und sagen, was ist hier nur los? Und dann treffen sie irgendwann auf die Person, die ihnen dann die Exposition dann aufsagt und sagt, hier, ich habe dieses Buch. Auf Seite 12 kann man sehen das Wort Zenobiten. Und dann steht da die Anleitung dafür, was man tun muss, um den Fluch loszuwerden. Und ah, genau das hatte der Original-Hellraiser alles vermieden. Und dieses Remake macht es jetzt wieder. Aber wer mal eine Version sehen möchte, man muss ja sagen, es gab äh, bisher zehn Filme und die letzten waren wirklich gar nicht mehr anzuschauen. Die zumindest wertiger gemacht ist, der kann sich am 15., falls er Paramount Plus hat, äh, das Hellraiser Reboot angucken, Remake, ja, Reboot. Ich
1: habe hab neulich auch erst fünf Codes für dort verlost. Also ich mag tatsächlich, wir reden ja oft über so Plattformen. Ich bin jetzt da mit der Ausbeute bis jetzt, jetzt ungelogen. Die sind öfter Partner bei mir, werden sie im Mai auch nochmal sein. Aber ich gucke da wirklich gerne Sachen. Also ich entdecke da Serien, wo ich darauf gewartet habe. Und gerade bin ich damit sehr zufrieden, was sie da so äh, mit sich bringen.
0: Tatsächlich kriege ich mhm. äh, immer mal wieder Kritik. Ich hatte neulich Werbung gemacht für Paramount Plus ja auch. Ich, bei mir sind sie ja auch Partner. Ähm, und dann schreiben mir Leute tatsächlich, sie finden das nicht gut, dass wir dafür werben, weil wir dann ja auch unterstützen würden, dass es mittlerweile so viele Plattformen gibt. Und da finde ich immer so, dass. Ja gut, ich
1: meine, wir, wir, wir reden aber auch über Kinofilme, dann unterstützen wir, dass es viele Kinofilme gibt. Also, ja, weiß ich nicht. Also, ich, was ist das Problem mit den vielen Anbietern für die Leute? So funktioniert dann der Markt. Und äh, früher war alles auf Netflix, weil keiner eine eigene Streaming-Plattform machen wollte. Und jetzt holen sie sich halt alle ihre Lizenzen und Rechte zurück, weil sie merken, es ist rentabel. Und so ist das dann halt. Beim Fußball hast du ja auch, also wir gucken jetzt zu Hause öfter Fußball und da hast du dann auch öffentlich-rechtliche Amazon, Zone oder Sky und da variieren auch die Spiele. Wenn du alle Spiele gucken willst, brauchst du allein bei Fußball mehrere Plattformen.
0: Man kann da definitiv festhalten, weil das ist ein Punkt, den man haben kann. Uns nervt das ja auch. Also es ist beim Fußball wie jetzt bei Filmen dasselbe. Es ist natürlich nicht schön, dass du zwölf verschiedene Abos brauchst, um dann wirklich alles sehen zu musst. Und du hast dann noch nicht mal alles gesehen. Hellraiser ist ein sehr gutes Beispiel. Der kommt jetzt über ein halbes Jahr zu spät nach Deutschland. Ich verstehe das auch ganz häufig nicht, was da auch mit der rechten Lage los ist. Ähm, es gibt so ein Das paar hat ich
1: auch viel mit Dubbing zu tun, weil einfach der Markt so mit so vielen Produktionen geflutet wird. Die kommen mit dem Dubbing nicht hinterher und Streaming-Plattformen wollen ja ganz selten in Deutschland dann nur O-Ton anbieten. Das hast du ja ganz, also alle haben ja sofort die deutschen Spuren mhm. für gewöhnlich dabei.
0: Du musst ja ein bisschen auch damit umgehen, was die Realität ist. Und die Realität ist, nur weil Robert Hofmann und David Hein jetzt sagen, so, sie finden das nicht gut, wird es nicht plötzlich weniger Streaminganbieter geben. Die sind nun mal da. Und es gibt sicherlich Leute, die überlegen, sich für einen Tyser King oder für einen Hellraiser, zumindest mal einen Probemonat bei Paramount Plus oder bei, wie sie alle heißen, bei Amazon, bei Netflix oder so, äh, Disney Plus, das ist ja das... Ding bei diesen Streaming-Anbietern. Die produzieren diesen exklusiven Content, damit sie die Leute anlocken. Und das ist zum Teil ziemlich guter Content. Du sagst es gerade, da sind viele gute Sachen jetzt eben für dich auch dabei gewesen. Dementsprechend, das dann zu ignorieren und zu sagen, nee, nur weil wir das nicht gut finden, dass das nicht gebündelt auf einer Plattform stattfindet, den Leuten nicht mehr mitzugeben, dass es diese Filme gibt oder diese Serien, das finde ich dann ein bisschen komisch. Aber ich glaube, da. Ja.
1: Ich würde ja auch noch mal gerne was zu sagen, wenn ich darf, weil ich sehe das tatsächlich auch nochmal viel nicht anders aber durchaus na, für mich meine Perspektive darauf ist, ich verstehe, dass dieses ganze Gewusel und so anstrengend ist, so viele Anbieter zu haben. Aber die Durchschnittsqualität, die steigt doch, weil die Konkurrenz da ist. Und weil sie wissen, wir brauchen was, was die Leute ranzieht und was sie sehen möchten. Und die Zeit vor Netflix. Wann ist Netflix in Deutschland gelauncht? Ich glaube, ich war bei deren Launch-Event 2015, 13, irgendwie sowas. Wie war denn die Zeit davor? Du hattest dann DVD, manchmal Blu-Ray. Das hat ewig gedauert, bis das auf Blu-Ray raus war, statt DVD. Und für, weiß ich nicht, eine Staffel Scrubs oder Desperate Housewives oder so, hast du 20, 30, 40, 50 Mehr. Euro bezahlt. Ja. Und dann fing auch Euro irgendwann bei und so Heroes Schließe. und so an, dass man dann äh, Staffel 2.1, 2.2 hatte. Das hatte dann Ausmaße angenommen, wo ich dachte, ey, das ist wirklich, wirklich teuer. Und jetzt bist du, weiß ich nicht, Paramount Plus, wenn du kein Jahresabonnement nimmst, äh, 7,99 Euro im Monat. Du bist bei Disney irgendwie was, bei 5,99 oder so, bei Netflix, je nachdem, was du nimmst. Also du bist ganz oft unter 10 Euro dabei. Und du musst nicht alles ständig haben, aber du kriegst so viel geboten. Also für mich was ich früher als Serienfan zumindest an Serien gekauft habe und dann auch zu Hause hatte, ist es deutlich günstiger geworden, seit es Abos gibt. Und man muss dann wirklich auch nicht alles zwangsläufig haben und dafür gibt es ja dann auch die Testphasen. Man kriegt so hohe Qualität, vielleicht ist es, weil ich inzwischen 35 bin, aber ich war eine Zeit lang wirklich gewohnt, für schlechtere Qualität im Durchschnitt mehr Geld auszugeben. Allein schon die Simpsons-Staffel habe ich mir jedes Jahr geholt, da rechnet sich jetzt schon fast Disney Plus für mich, weil mhm. ich einfach Simpsons immer treu bleibe. Und da gibt es so viele Sachen und wir reden ja nicht nur von Serien, sondern auch von Filmen. Ich weiß, dass diese Vielfalt ein bisschen anstrengend ist, aber ich finde es gut, das mitzuerleben. Ich finde das irgendwie auch spannend. Aber ich profitiere natürlich auch geschäftlich davon, weil der eine oder andere Anbieter oder Studio tritt natürlich auch an einen heran. Das kann ich natürlich nicht dabei ganz ausschließen, aber Hey, es gibt immer wieder was zu entdecken. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, wenn ich nicht weiß, wo es eine Sache zu Hause. Zum Beispiel HBO ist viel auf Sky, aber manchmal auch auf RTL Plus. Die neue Pretty Little Liars-Serie jetzt, der Ableger, ist wieder auf RTL Plus. Genauso wie The Peacemaker-Dollar mhm. und nicht bei Sky. So, das irritiert mich da manchmal ein bisschen. Ja, gestern, ja, so also ich bin
0: gefühlt dreimal am Tag auf äh, entweder Just Watch oder bei Wer streamt ist, weil ich immer wieder denke... Das habe ich ganz häufig, wenn ich zum Beispiel diese Rankings mache von Keanu Reeves neulich und dann alte Filme nachholen muss. Dann sitze ich nur da und gucke, gebe das ein und dann ist es bei Apple und dann ist hier was bei Amazon und dann kann ich es da ausleihen, da kann ich es nur kaufen und es ist wirklich irre. Also es ist wirklich schwierig, da durchzublicken und viele Filme, ich ähm, hatte letztes Jahr so ein paar auf meiner Watchlist noch drauf, wie zum Beispiel der neue Peter Strickland-Film Flachs Gourmet der ist immer noch nicht nach Deutschland gekommen. Der ist letztes Jahr im Sommer da drüben gestartet und du kannst ihn dir auch angucken, wenn du einen US-Account bei Amazon Prime hast. Aber hier in Deutschland kommen diese Filme nicht an. Und das ist für mich nicht mehr zu erklären, warum das bei dieser globalisierten Welt eigentlich ne, immer noch diese großen Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen hast. Aber das ist ein Thema, was jetzt zu weit führt. Ich glaube, wir sollten jetzt zu dem, kommen, woran wir wirklich <lacht> Spaß haben, nämlich, was hast du gesagt, Filmmonster. Ähm, was wollen wir denn machen? Wir spielen, äh, das haben wir hier schon mal gemacht. Ich dachte
1: Liebe, mir heute, das, das darfst du darfst du dir, wir dürfen uns das zusammen überlegen, habe ich Pass mal auf, wir haben,
0: wir haben über Anime-Filme geredet und damit es ein bisschen schwer wird, weil wir sind beide nicht gut in Anime-Filmen, wollen wir eine Kategorie oh Anime-Filme machen? Ja, oh Gott, Ja, da ich werden weiß. wir auf
1: jeden Fall den Timer brauchen, weil da werde ich dann immer wieder raus sein und mir Sachen ausdenken, denke ich mal.
0: Ja, okay, machen wir Anime. Also wir machen Anime. Wollen wir noch Filme, die nur ein Wort als Namen haben? Irgendwie sowas? Sowas wie Speed. Uh. Godzilla. Ja, ja, ich, ja, ich, schon, nicht ich
1: weiß, was ein Einwortfilm ist. <lacht> <lacht> äh, okay, okay. Anime, Filme mit einem Namen. Okay. Ey, ich mochte Film Welt. Das fand ich immer sehr schön. Bekannter Charakter.
0: Okay, Rollennamen.
1: Was ist denn mit deutscher Film? <lacht> Zur Ehre für Manta Manta. nehmen wir. Ja, okay, okay, deutscher Film. Das ist Film. schwierig. Deutscher Film, deutscher Film, Titel. Haben wir fünf? Wollen wir noch was?
0: Ja, ich würde sagen, eine letzte um, Sache können wir noch machen.
1: Sie wird ein bisschen abstrus. Wir machen Todesursache im Film. Das heißt, du könntest zum Beispiel sagen: bei A könntest du sagen, A Aufschlitzung, Aufschlitzung. Aufschlitzung, von was soll das sein? <lacht>
0: So. Atombombe, aber Atombombe, okay. Ja, Tod, also, Todesursache,
1: aber mit Film dazu sagen.
0: Todesursache, alles klar.
1: So. so, hast du? Ja. Jetzt geht's los hier. Okay, A. Stopp. K. Warum hat Karate Kid zwei Worte?
0: Hör auf mich jetzt abzulenken. Okay.
1: Ich war richtig schlecht. Ich war richtig schlecht. <lacht> Ja. Anime, der wird auch raus. Was hast du für ein Anime?
0: Kikis kleiner Zauberladen. Kennst du den? Was? Na, Studio ja, Ghibli. Nee. Äh, mit ja, mach mit mal. dieser kleinen schwarzen K Katze mit, äh, wie hieß der Chichi? Ja, toller Film. Hast Ki du nichts?
1: Das, deswegen, nee, habe ich nichts. Weiß, was? was ich, ja.
0: Wie war das? Fünf wenn wir 20 beides selber du dann. haben. 20 Fünf, sogar. wenn wir
1: beides haben, zehn wenn wir es verschieden haben und zwanzig, wenn ich nichts habe. Ja, du hast zwanzig. Oder wir schreiben nichts auf, weil ich Gnadenlust okay, werde. Okay.
0: Ein Wortfilme. <lacht> Ja. Habe ich Kongo. Was ist, ist denn ein, Kongo? Kennst du nicht? Das ist ein Michael Crichton-Film von, ich glaube, aus den 90ern. Da geht es um so Killeraffen. Kennst du den? ich ja. Warte mal, ich, ich google ja. ihn mal. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob der mit C geschrieben wird. Dann habe ich natürlich derbe verkackt. Ja, dumm. Ich sehe es gerade. 1995 kam der Kongo wird mit C geschrieben. Leider scheiße. Okay, Frank Marshall, Tim Curry spielt mit, Ernie Hudson, Laura Linney, aber ich sehe Halt schon. mal
1: doch fest, du hast nichts dort. Ich das nichts. ist das Wichtigste. Was hast du denn? Du hast nichts dort. Also ich habe ein bisschen Trick angewendet. Was soll denn das ja? jetzt schon wieder heißen? Ich habe einen kleinen Trick und zwar kein Ohrhasen.
0: Ja, gilt. Den ist hast nicht. ich dann auch noch als
1: deutschen Film. Nee, das
0: geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Entscheide dich, wo er hinkommt.
1: Nee, nee, dann nehme ich äh, äh, hier.
0: Nee, 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 du nimmst äh, nichts an. Es das das gilt, was du da hingeschrieben hast.
1: Nee, ich will hier Clansman-Land. Wie hieß denn der? Dann
0: ja, nee, der ja, mit, komm. Mit nee, das kannst du komplett vergessen. Wie heißt nee, Aber Black ganz kurz,
1: ich mein, Ach, du es mit B. Ja, ja, stimmt. Also
0: willst bescheißen okay, und dann auch mit, noch nicht mal richtig bescheißen. <lacht> also haben wir beide Nullpunkte Punkte da.
1: Nee, ich habe 20 bei Keinohrhasen, weil du hast vielleicht keinen deutschen Film. Deswegen nehme ich das hier. Du nimmst
0: das hier bei den Filmen? Ja,
1: ich nehme jetzt ein Wort Film, Kein
0: Okay, dann hast du 20.
1: Was ist die Filmwelt?
0: Nichts. Habe ich nichts. Wie? Ach so, habe ich auch nicht. Ich wollte die, äh, wie hießen die, die Klingonen? Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie heißt der Klingon? Irgendwie Klingonia oder das so? Es, ich weiß, du
1: hättest Klingonreich sagen können, das hätte nee. ich dir geglaubt. Ja,
0: nee. nee. Ich
1: habe Kang the Conqueror als Charakter.
0: Ich habe Khan aus äh, ja, ja, Star Trek 2. Khan! Also haben wir da beide zehn. Der haben wir beide zehn. Deutscher Film. Kein Pardon.
1: Der ist französisch, der Film. Nein,
0: kein Part nee, der ist mit Happe-Kerkeling. Genau, ne? der Happe-Kerkeling-Film ist das, der ah, einer meiner Lieblingsdeutschen dann, Filme. Dann
1: hast du da 20, hast du 20.
0: Sehr gut.
1: Und Todesart? Was hast du da? <lacht> <lacht> ich sag doch so Karate-Tritt
0: habe so. hab ich da. Es gab bestimmt mal einen Film, in dem Karate-Tritt jemanden getötet hat. Ich habe die ganze Zeit überlegt. Zum Tod? In Bloodsport, da tritt Jean-Claude Van Damme, Bolo Jung, gegen das Knie und dann bricht so der Knochen da raus. Aber daran stirbt er ah. leider nicht. Ich, ich dachte hätte einfach
1: Kung Fury gesagt, Kung Fury, da sterben viele an Karate-Tritten, glaube ich.
0: Ja, nee, aber ich, sind wir ehrlich, ich habe da nichts. Ich habe
1: Kanonenkugel in Flucht der Karibik. Stirbt der da? Da sterben bestimmt Leute Stirb, ja, Kugeln. nee, 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 nee,
0: nee, Also wir David, reden von wir Wir reden von, wir, reden David, von wir können es
1: jetzt so spielen, wie du spielst und dann haben wir beide nichts oder wir finden es beide schön und kriegen beide zehn. Wir das finden ist es ist nicht beide zehn. schön, ich finde es scheiße,
0: gut. Also wir haben beide gut, alles klar. Wir dann haben beide habe 10. ich Ich habe da
1: 40. Du hast viel mehr, ja, ich weiß. 60. man nicht drüber reden?
0: Okay, dann zähle ich jetzt durch. So, ah.
1: bist du bereit? Ja. Stopp.
0: Nee, warte, ich habe noch nicht gezählt. Wie? Jetzt. Wie? Ah. Stopp. H.
1: Wie bist du denn bis H gekommen in den drei Sekunden? Wir sind versetzt. Ach so, aber so sehr? Ja. Gott. Äh. Ist so richtig schwer. Ja, wir sind
0: durch. Das war eine super Kotznummer. So äh.
1: Anime, David.
0: Ich habe Hunter X Hunter. Das ist ein Anime. Jetzt muss ich mal gucken, ob es davon auch einen Film gibt, weil es ist eigentlich eine Serie. Ich glaube nämlich, den gibt es nicht. Aber wenn doch, dann habe ich da bestimmt. Ja, es gibt einen Film, Phantom Rogue. Muss ich diesen Titel dazu sagen?
1: Nein, ist okay. Du kannst 20 Punkte haben. Bam. Das ist äh, in Ordnung für mich. Ein Wortfilm, David, was hast du?
0: Da habe ich Harakiri.
1: Ja, denke es gibt's. Ich habe Hachiko.
0: Hachiko? Oh, schön. Finde ich ja. gut. Hachiko war der, wo. Wie hieß mit der dem noch Horn, mal?
1: Mit Richard Gere.
0: Richard Gere, ne? Ja, der dann immer an dem Bahnhof wartet auf sein Herrchen. Okay, mhm. dann haben wir da zehn Filmwelt. Was hast du da? Nix.
1: Ich habe Hindenburg. Hindenburg? <lacht> ist Was soll ich denn machen, David? Bis jetzt eingefallen ist, habe bin ich einfach Hindenburg hingeschrieben, so wenn ein Film auf der
0: Hindenburg gespielt
1: hat. Nee, so. das ist hat Das keine ist keine Filmwelt, weil sie ist ja auch nicht. Ich hätte gerne, weil ich da stehen habe. Ich sage ja nicht, dass es das richtig ist.
0: Charaktere: Hannibal Lecter.
1: Hm, ich habe Homer Simpson. Okay. Über geredet. Ist das ein Rollen, ist ist ein
0: Rollen... Also, weil es heißt ja nicht Charaktere, sondern du hast explizit Rollenname gesagt. Ich will jetzt Bei hier nicht... Bei mir
1: steht Charakter drüber. Bei mir steht Charakter ja, drüber. Ja, du hast es
0: falsch. Ja, okay, Hannibal, Lecter. Okay. Äh, okay, Filmwelt hatte so, ich auch. So ein deutscher Film. Nee, du? Hab ich auch nicht. Ich hatte überlegt, gibt doch hundertprozentig irgendwas von Rosamunde Pilcher oder irgendwie sowas...
1: Ja, ich habe immer so das Wort heilig gedacht und dachte, es muss doch irgendwas mit Heilig oder Hitler am Anfang geben, gerade bei deutschen
0: Filmen. Bestimmt, ja. Aber
1: viel mir dann. Ah, es nicht gibt
0: Hitler-Junge Solomon, aber ob der deutsch ist oder äh, vielleicht nicht auch österreichisch, Aha. kann ich nicht sagen, aber den habe ich nicht aufgeschrieben, deswegen habe ich da null Punkte. Ähm, so und Todesart? bei Todesursache habe ich wieder Harakiri in pass auf.
1: <lacht> Darfst du nicht, das hast du gerade selber ja, gesagt, das okay. ist ja nicht erlaubt.
0: Ja, ja, aber es ist ja was, es ist, ja ist ja nicht, nicht derselbe erlaubt. Name, es ist eine Todesart, die unterscheidet sich vom Filmnamen.
1: Ich habe Hundebiss. In <lacht> zum John Wick 3. John Wick 3 zum Beispiel, da stellen Leute durch Hundebisse.
0: Nee, niemand stirbt Die durch Hundebisse. Die werden nicht zerfetzt.
1: In John Wick 4 wird ja. auf jeden Fall einer dem Hund überlassen. Den sieht man es aber nicht. Es gibt genug den Tod. Filme, wo, wo Leute durch Hunde getötet werden. Das ja. wird dem Publikum okay. sehr stark suggeriert. Alles klar. Okay. Das reicht aus.
0: Ich habe 40.
1: Ich auch. So, David, bist du bereit? Ja. Ah. Stopp. Oh. Oh. Ich glaube, es durch. Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es ist mit Abstand die schlechteste Stadtlandfluss-Runde, äh, die wir jemals gespielt haben. Ich glaube auch. Und ich bin auch der festen Überzeugung, das liegt an deinen komischen Kategorien. Ja, vielleicht so. <lacht> Anime und ein Wortfilm, Ich plane das das nächste Mal wieder. Wo ist denn jetzt der Unterhaltungsfaktor fürs Publikum? David,
0: Wir können das auch weglassen. Nö. Oder wir fangen nochmal von vorne so, an. Also es ist auch
1: das können die im Schnitt jetzt entscheiden. Nein, das ziehen wir jetzt einmal durch.
0: Das Problem ist so ein bisschen, dass die, äh, ich glaube, die Buchstaben generell äh, oder so unter Druck kriege ich das zum Beispiel auch dann, dann schon bei Stadtlandfluss Fluss. Ich bin zu alt geworden auch für solche Sachen.
1: Äh, okay, dann lassen wir das jetzt die letzte Runde, die es war, oder was? Ja. Mit O?
0: Hast du ein Anime? Ich habe, also ich habe One Piece. Von One Piece gab es viele Filme. Ähm, es ist ja, ja, das lasse ich durchgehen. One Piece, das ist, würde ich jetzt einfach mal irgendein ja. One Piece Film sagen. Was hast du? Hast du sehr gut. Gar nichts. Gut, bei Einwortfilme <lacht> habe ich Oksha. Das ist dieser von oh, Bong bon Joon-ho. Oh nein, der ist ja auch sogar
1: richtig gut. Und ich bin sogar vorhin an dem hängen geblieben. Ja, ich habe Omega-Man und das sind zwei Worte. Mir ist nichts anderes eingefallen. Ah, lass
0: ich aber gelten. Omega-Man okay Omega ja. wird mit Bindestrich geschrieben. Bindestrich ja, geschrieben? Ja, lasse okay. ich gelten.
1: Sehr gut. Habe ich auch nämlich gehofft, das versuche ich ja, jetzt. Ja, mal. Ja. Filmwelt, ich habe Organa. <lacht> das gibt es in Star Wars. Nee, sie heißt Organa. Bestimmt. Leia
0: Organa. Äh, ja,
1: aber die muss ja irgendwo herkommen. Die kommt von Organa bestimmt.
0: Ich habe Utopia.
1: Wissen wir das? Utopia? Ja. Das heißt Utopia ja, immer.
0: Aber ich möchte das nicht. Das Utopia. O ich habe nichts.
1: Nee, dann haben wir beide nichts. Ja. Organa gibt es bestimmt. Jetzt brauche ich die Star Wars Power. So Charakter. <lacht>
0: hab ich nichts. Ich habe die ganze Zeit an Olaf oder also ich
1: Äh warum ist du nicht Olaf aus Eiskönigin? Ja,
0: ich habe doch Eiskönigin. Ich war die ganze Zeit bei Drachenzähmen leicht gemacht hängen geblieben und da ah, hieß doch der Chef
1: ohne Zahn.
0: Ja, ja, habe ich. Der Drache ja, ist ohne ich Zahn. ich bin irgendwie habe ich einen Hänger gehabt. Oh. Ich habe
1: irgendwie den Osterhasen.
0: Ach komm, wo denn?
1: Hier <lacht> ähm, die Hüter des Lichts, Jack Frost, der Osterhase, die Zahnfee und der Sandmann, ja gut. die sind zu okay. viert unterwegs. Definitiv es ist es der Osterhase. Deutscher Film. Ich weißt du was? Bei deutscher Film mein Kopf die ganze Zeit Österlin, Österlin, Carolin, Österlich, bis vorbei gewesen. Ja, ist ich ich habe Otto hab der Außerfriesische, die
0: Otto-Filme natürlich. Och, Und ich habe extra, extra Otto 3 genommen, weil ich mir dachte, ne, du wirst bestimmt Otto sagen, also nämlich Otto der Außerfriesische.
1: Nee, man kommt manchmal einfach nicht darauf. Ja. Ich komme dann nicht darauf. Was ist die Todesart?
0: Ohr ab. <lacht> 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 ja, in ähm, Reservoir Dogs schneidet er eben doch das Ohr ab.
1: Und dann stirbt man deswegen, Das weiß oder? ich, ehrlich
0: gesagt. Ist der dann gestorben in der Szene, oder? Weiß
1: ich nicht. Also wenn Ohr ab äh, zählt, dann zählt auch Ochsen <lacht> 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 Ochsentritt.
0: Ochsentritt. Ja. ja. Ach komm, wir geben uns Bestimmt beide 10 Punkte. Das ist ein
1: Hotshot. So, ich habe 40 Punkte. Das reicht. Ich, hab, ich habe 120 Punkte insgesamt. Das waren drei Runden. Wir merken war nicht die besten Kategorien. Ja,
0: ich habe 150 Punkte. Damit habe ich gewonnen. Vielleicht machen wir es beim nächsten wir Mal so, bessere. dass wir äh, die Zuschauer fragen. Wenn wir das nochmal spielen wollen, können wir doch bei Instagram einfach den Leuten sagen, sie sollen uns mal Kategorien, so. weil dann, dann haben die das vielleicht für sich auch schon mal durchgespielt. Dann ist es einfacher, weil ich merke so, Filmwelt, das war nur Fail. Ich habe nicht eine gewusst.
1: Ich schwöre dir, wenn wir mal eine Bühnenshow machen sollen, auf der jetzt eine Feedback-Frage übrigens, auf die Frage war das Feedback vom Publikum übrigens oft, ja, mach das mal, mach das mal. Dann spielen wir das auf der Bühne vielleicht. Okay. Auf das machen mal. ich sagen gut Robert. so liebe Leute es hat Spaß gemacht für heute nächste Woche hören wir uns wieder mit neuen knackigen Dingen die wir gesehen haben es ja. wird wundervoll unter anderem der ja. Fantasy
0: Filmfest Vorschau ich weiß gar nicht Und was gucken wir noch diese Woche
1: weiß ich auch nicht ja. es weiß ich gar nicht was ich habe gehört diese Beef
0: Serie rufen. auf Netflix soll ganz gut sein ich hatte nur keine ja Se das habe ich auch gehört tatsächlich ähm, Aber ich ich dann da wollte
1: rein. ich ich werde mir einen Überblick verschaffen. Liebe Macht Leute, das danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Wir hoffen, ihr habt noch ein paar schöne, falls ihr Ferien habt, Ferientage oder viele Familien machen hier auch noch frei, weil die Kinder Ferien haben und wenn ihr arbeiten müsst, dann haltet durch. Danke fürs Aufrechterhalten von allem. Macht's
0: gut. Bis Tschüss.